0: Hello, hello, mon nom est Emmanuel Diaz et aujourd'hui on va parler de Johnny Ive qui quitte Apple. Est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle Alors vous l'avez sûrement lu dans la presse, Johnny Hive a annoncé il y a quelques jours qu'il quittait Apple au bout de presque 30 ans de bons et loyaux services, puisqu'il est arrivé en 1992. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour Apple Est-ce qu'au contraire, c'est une catastrophe Est-ce que c'est la fin du design chez Apple Je vais vous livrer mon analyse d'entrepreneur sur cette question. On a tous vécu dans nos entreprises des gens qui étaient là depuis très longtemps, et qui, à un moment, décident de faire autre chose, de partir vers d'autres projets, ou juste, parce qu'ils sont plus à l'aise ou ça leur parle pas. Et c'est justement en ces moments-là qu'on voit les entreprises qui sont mûres, matures, de celles qui le sont moins. Les entreprises ou les dirigeants qui vont avoir du mal à gérer cette séparation sont souvent des gens qui raisonnent de façon affective et un peu moins rationnelle et vont avoir du mal à entendre des arguments aussi simples que ceux que Johnny Hive a convoqués dans l'explication de son départ. La première chose, c'est que Johnny Hive est arrivé il y a presque 30 ans. Il a démarré chez Apple en 92, il a été nommé SVP du design en 96 et il a construit la folle épopée avec l'aide de Steve Jobs qu'on a connue euh, chez Apple dans le line-up produit avec notamment ses iMac colorés qu'on a tous vu qui ont été le, le, le signal de départ du retour de Steve Jobs chez Apple et surtout de son travail en collaboration avec Johnny Hive qu'il a été cherché dans les équipes pour le nommer SVP du design et rebooter la marque. S'en est suivi évidemment l'iPhone, l'iPad mais aussi du travail sur euh, le software et on y euh, reviendra et tout un tas d'autres produits, les Airpods, le HomePod, bref, tout le lineup up produit. Et évidemment, ça pourrait être catastrophique si on ne regarde les choses que sous cet angle-là, que de considérer que la personne qui dirige le design de l'ensemble de ses produits, alors même que le design est un facteur différenciant pour Apple au cœur de son ADN, ça pourrait donc être considéré comme une catastrophe. Simplement, voilà, Johnny Hive a avancer des arguments qui sont, de mon point de vue, implacables et qui montrent qu'Apple est une boîte mûre et mature, comme on devrait tous l'être, face à une situation qui est factuelle. Il est là depuis longtemps et il a besoin de se ressourcer. Le deuxième élément de preuve qui démontre que Apple est une boîte intelligente et que Johnny Hive a, fait, a procédé à une décision intelligente et réfléchie, c'est qu'il a Organiser son départ. Depuis 2015, il s'était éloigné du management opérationnel de ses équipes de design. Il avait constitué des équipes de design autour de lui et il s'était un peu éloigné d'elles. D'ailleurs, pendant quelques années, il a travaillé depuis l'Angleterre, il faisait des allers-retours avec la côte ouest des États-Unis, mais il n'était plus là d'un point de vue euh, vraiment euh, quotidien. Il s'était aussi chargé de projets plus structurants et plus éloignés des produits comme l'Apple Park qui est le fameux bâtiment de de Apple qui a été construit à Cupertino mais aussi le travail sur les Apple stores et tout un tas d'autres projets annexes pour organiser ce qu'on demande finalement à chaque leader. Un bon leader travaille à être de plus en plus inutile et pour travailler à son inutilité il a depuis toujours veillé à ce que le design pénètre toutes les strates de l'entreprise chez Apple. Il n'a sûrement pas enfermé cette discipline dans un département ou dans un service qu'il protégeait du reste de l'organisation pour mieux régner sur cette discipline. Au contraire, le design est aujourd'hui un élément partagé euh, tant par les équipes hardware que les équipes software. Il y a du design dans la façon dont Apple fabrique ses cartes-mères. Il y a du design dans la façon dont Apple fabrique ses packaging. On voit que ça toutes les strates de l'entreprise et que Johnny Hive a distribué cette connaissance dans l'entreprise de façon la plus large possible. Voilà ce qu'un bon leader fait et voilà pourquoi quand on est Tim Cook, le patron d'Apple, on n'a pas peur de voir partir un Johnny Hive. Enfin troisième et dernier élément, c'est la clairvoyance. Oui Apple a un avenir qui est plutôt dans les services, on en parlait dans une précédente vidéo. Apple est en train de s'attaquer plutôt à la partie servicielle. La maison connectée, Apple News, Apple TV+, Plus, il y a beaucoup d'enjeux autour du software et de l'expérience software que euh, Apple doit adresser et donc il va y avoir peut-être certainement moins d'enjeux autour des principes de design hardware que Johnny Hive a posé. D'autre part, son équipe s'est approprié ces codes et les a fait vivre. Euh, C'est certainement beaucoup moins dangereux pour euh, Apple que de voir partir Johnny Hive. Et parce que euh, tout cela a eu lieu dans cet ordre-là. Tim Cook a déclaré que Johnny allait continuer à travailler avec Apple à travers la société qu'il va créer, et s'est également assuré qu'il n'allait pas travailler pour des marques concurrentes. Donc quand une sortie est organisée de façon intelligente, ça permet d'atterrir sur ce genre de dispositions qui sont finalement gagnante-gagnante. De façon plus générale, je pense que nous, leaders, nous, dirigeants d'entreprise, on devrait avoir une relation moins romantique à la question des départs des personnes qui apportent beaucoup de valeur dans les entreprises. On devrait au contraire faire comme cela a été très bien fait dans cet exemple, organiser le fait qu'à un moment, certains vont nous quitter et ça paraît assez légitime, surtout dans des organisations qui mettent beaucoup d'exigences, beaucoup de pression sur euh, les personnes qui exercent des fonctions à responsabilité et à encadrement. Je ne sais pas si vous avez déjà croisé dans votre carrière des gens qui se croient indispensables et qui organisent le fait d'être indispensable dans les process, je considère pour ma part qu'ils sont toxiques pour les organisations. J'aimerais avoir votre point de vue sur la façon dont vous travaillez avec vos managers. Est-ce que vous-même, dans votre quotidien, vous essayez de diffuser vos connaissances dans les équipes, d'être de moins en moins indispensable à l'organisation Tout ça m'intéresse beaucoup. N'oubliez pas que l'ensemble de ces épisodes sont disponibles en podcast sur iTunes et que la meilleure façon de marcher, c'est de vous abonner. À bientôt